0: La claqueta radio La otra dimensión del cine
1: Buenas a todos amigos y amigas de La Claqueta Radio, estamos aquí un capítulo más en este 2022, en esta tercera temporada. Queremos recordar que, que este programa se está haciendo gracias a la Asociación de Cine Rodante Manchego y que se hace también gracias a nuestros colaboradores, a Paco Carrión, Liana Navarrete y Juan Antonio Moreno. Eh... Recuerda que vos podéis suscribir dándole al botoncito que no implica, para los que seáis muy neófitos, eh, que tenemos un público muy amplio, mmm, darle al botón de suscribirse no implica... Nada más que, que os vamos a ir avisando de los vídeos y producciones que vamos a ir colgando. Recordad que estamos también en Evox eh, con los podcasts, que es una manera maravillosa de escucharnos mientras estáis fregando los cacharros o haciendo cualquier otra cosa. Eh, recordad que esto es la otra dimensión del cine y hoy tenemos con nosotros a una sorpresa, Alejandro Ibáñez. Muy buenas. ¿Qué tal?
2: Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandro, encantado de, de que vuelvas a estar en, en los micrófonos de La Claqueta Radio. Ya estuviste en el capítulo 12 cuando estuvimos en el Festival de Calzada y bueno, nos encantó estar con vosotros, conocer a, a todo el equipo de Urubú. Eh, ¿Qué tal? ¿Dónde estás ahora? Porque te pillo en un, en un rodaje. Sí,
2: ahora estamos en Madrid rodando la segunda temporada de Historias para no dormir.
1: Qué bueno, historias para no dormir, que lógicamente, pues eh, hablar de ese. de esa producción es hablar de Narciso Ibáñez eh, Serrador, tu padre, eh, todo un privilegio, ¿no? Poder seguir esta, esta saga, ¿no? ampliar ese camino que inició Narciso.
2: Sí, bueno, es historia de la televisión, esta serie,
1: y pues eh rodeándonos del mejor
2: equipo y la mejor gente posible, pues hemos podido sacar adelante la primera temporada, que fue muy bien en Amazon, y con el público y la aceptación que ha tenido la serie, pues nos han dado el regalo de poder continuar más temporadas.
1: Qué bueno. Tú eres coproductor y además, eh, bueno, es una serie que tiene como muchos directores diferentes, ¿no?
2: Sí, son, en cada temporada son cuatro episodios, que son como cuatro películas con un director diferente en cada película, con su equipo diferente es como hacer cuatro pelis en poco tiempo
1: Y esto se acaba de anunciar ahora mismo, mañana mismo se anuncia que sale la se esta segunda temporada ¿no?
2: Sí, se ha anunciado ya de que ya hemos empezado el rodaje y, y para tener la pues la fecha, no sé cuándo será el estrenón pero supongo que para, para este año finales se volverá se emitirá la serie en
1: Amazon. Qué, qué alegría, porque, bueno, el, las historias de terror eh, siempre mm, te iba a preguntar, pero antes de pasar a eso quería preguntarte por otra historia de terror que, que cuentas tú, que es la de, la de Urubú. Eh, ¿Qué tal Urubú? ¿Cómo hay...? Arrea, algo ha sonado por ahí.
2: No, es que me están llamando, soy yo, no te preocupes.
1: Ah, vale. Eh, ¿Qué tal ha ido Urubú eh, en su tránsito por los festivales? Cuéntanos.
2: Pues Urubú ha ido para nuestra sorpresa grata, mucho mejor de lo que pensábamos. Creo que hemos participado en unos 20 festivales y hemos ganado en torno a unos 11-12 premios.
1: Qué bien, qué bien. Enhorabuena. Urubú, que os ponemos un poco en, a los oyentes, es esta historia que que hace eh, Alejandro Ibáñez sobre, bueno, unos una familia que se va al Amazonas y ahí hay un, bueno, van sucediendo una serie de, de extrañas circunstancias que, que le ponen a la, toda la familia en, en una situación angustiosa, ¿no? en, en medio de la selva. Sí,
2: bueno, es una familia que va en busca del, del padre, ¿no?, el padre de familia va en busca de un pájaro muy raro, y al meterse en la selva, pues eh, la niña, su hija, desaparece. Y ya ellos tenían un conflicto personal bastante grande que, que eso es lo que acentúa un poco la, el, el problema que se van encontrando durante su viaje.
1: Hmm. Es que te iba a preguntar que, qué es lo que tendrá el terror o qué crees que tiene este género que, pues, que a pesar de, de hacernos pasar un, un mal rato, un momento angustioso, a la gente le... Ah pues le gusta vivir este tipo de situaciones, ¿no?, de, le atrae... ¿Qué crees que busca el espectador en, el, en este género?
2: Eh, lo, que, lo, que, lo que tiene el terror es que es entretenido.
1: Hmm.
2: Yo creo que lo que busca es, es entretenerse y lo que te hace el miedo es volverte a sentir un niño, ¿no? Cuando nos vamos haciendo adultos, cada vez vamos teniendo menos miedo a las cosas, ¿no? Hmm. Yo creo que el tener miedo es convertirse otra vez en, en hmm. un niño... ...y volver a, a pelear y a luchar contra tus peores pesadillas.
1: Uh -huh. Oye, ¿y qué matices ya puestos a afinar? ¿Qué matices hay en, en, en esa visión que podríamos decir que tiene tu padre de, del terror? Y, ¿Y qué parte a lo mejor compartes tú, pero qué, qué matices hay, hay de, de diferencia?
2: ¿Entre matices entre yo y mi padre?
1: Sí, en cuanto a esa visión del terror...
2: Bueno, no creo que haya mucha diferencia porque yo me he educado en su manera de, de ver el del terror, ¿no? Yo creo que el terror que a mí me gusta y el terror que me enseñó mi padre siempre ha sido un terror más psicológico. Siempre evitaremos enseñar los monstruos, enseñar el, el, el no el bicho o el, el malo, porque yo creo que es muchísimo más fuerte la imaginación de la gente que lo que nosotros nos podamos inventar. Y eso aunque ahora con todas las tecnologías nos podemos inventar cualquier cosa. Pero yo creo que siempre la, la imaginación es muchísimo más poderosa en el público que lo que nosotros podamos mostrar.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, Alejandro. Eh, vamos a una sección que se llama Eras una vez y volvemos en, en unos instantes.
0: Eras una vez.
3: Soy Paco Carrión y esto es Érase una vez, Chicho Ibáñez Serrador. A finales de los 60, el rodaje de Historias de la Censura se vio tajantemente detenido por la censura. El ingenio de Chicho transformó Historias de la Censura en la sutil, irónica, lacerante, humorística y genial Historias de la frivolidad. Otro claro ejemplo de cómo la presión de la censura franquista se convierte en mano ciega a la que hay que agradecer su sesgo, pues estimuló acertadamente la mente de un genio. Érase una vez, Chicho Ibáñez Serrador.
0: Y continuamos en La Claqueta Radio.
1: ...seguimos en la claqueta radio... ...con, con Alejandro Ibáñez... Eh, ...¿Alejandro? Cuéntame... Eh, ...oye Alejandro... ...¿de dónde son tus raíces?
2: Eh, familiares...
1: ...sí, familiares... Eh, ...tus raíces, también las de Narciso...
2: ...pues tengo de todo un poco... ...por parte de mi padre, pues mi abuelo nació en... ...en Asturias... ...se crió en Argentina... ...luego tengo mis abuelos también que nacieron en Murcia y mis abuelas que son argentinas, ¿no? Mi padre nació en Uruguay, hmm. y por parte de mi madre, ella nació en Venezuela, mi abuela en Hungría, mi abuelo es holandés, nacido en Indonesia, o sea que tengo, tengo mezclas de todos los lados.
1: Pues sí. sí a ver, te lo pregunto por, por... A ver, es una pregunta que tengo curiosidad. es que, si, si, si os han reconocido en, a tu padre y a ti pues todo, el, todo lo que estáis haciendo un poco en el lo que estáis haciendo por el cine, eh, si ha sido reconocido en vuestro lugar de, de origen, ¿no?
2: Bueno, eh, sí, a ver, lógicamente por parte de mi, mi abuelo eh, es argentina, ¿no? Es, sigue siendo una, una, un personaje muy querido en, en Buenos Aires y muy recordado y, y lógicamente mi padre en España yo creo que sigue estando en el, en el, en el recuerdo de todos y, y ahí, va, ahí va a quedarse por muchísimo tiempo, ¿no? Es pues la historia de, de, del cine y sobre todo la televisión y el entretenimiento de nuestro país.
1: Mm -hmm. Porque tu abuelo era director también.
2: <risa> Mi abuelo fue director de teatro en alguna cosilla, pero no. Eh, realmente lo que él era, era actor. Era actor. Mm -hmm. era actor.
1: Mm -hmm. No sabía. Qué interesante, pues eh, te iba a preguntar que ya que estamos hablando de, del cine, la televisión... Eh, ¿Qué opinas tú de esta transformación que está teniendo el cine, ¿no? ¿Cómo en una plataforma podemos ver desde películas con cine propiamente? Pero también podemos llegar a tener una serie que a lo mejor anteriormente se puso en televisión. Y ya uno se confunde, ya uno no sabe cuándo es cine, cuándo es televisión. ¿Tú cómo, cómo ves todo este, todo este tema?
2: Bueno, yo lo veo para nuestro país, para España. Y para productoras pequeñas como las mías o pequeñas y medianas, pues nos ha venido muy bien, ¿no? Porque nos están dejando crear nuevo contenido y, y ya no está solamente enfocado en los canales de siempre o en las productoras de siempre, ¿no? están con la necesidad de hacer un contenido eh, aún mayor y ya tenemos hueco para, para los que somos más pequeños y sobre todo que luego tenemos una ventana a nivel mundial porque estas plataformas ya no son solamente nacionales, ¿no? todo lo que se está emitiendo y funcionando ven hasta los chinos. Entonces yo creo que, a ver, es un cambio grande, yo creo que es, no es cambio, es la evolución del cine y de la televisión, y, y yo creo que yo, yo estoy contento con lo que hay. No, vamos, no creo que nunca perdamos la esencia de ver una película en cine, eso siempre va a existir, mm. pero tener un contenido de, de, diario, de verlo cuando quieras, donde quieras y como quieras, es lo que hay, yo creo que es, a mí, yo realmente estoy bastante contento con este con esta evolución que hemos tenido en el sector audiovisual.
1: Hmm. En el caso de Historias para no dormir, que va a salir, que ya ha salido la primera temporada en Amazon, claro, son técnicas de cine, o sea, realmente casi son películas, pero en el fo pero es una serie. ¿Cómo se puede ¿Cómo se define hoy en día, por ejemplo, Historias para no dormir?
2: Bueno, historias para no dormir, un ejemplo parecido puede ser de Black Mirror, ¿no? Son capítulos autoconclusivos, en camp, pero la diferencia, o en lo que nos diferenciamos nosotros, es que cada capítulo está dirigido por un director de cine, y lo, y, lo, y, lo, y lo hacemos como cine. Entonces, bueno, esa es la diferencia, pero el espectador no lo va a notar. ¿Sabes? Él no va a llegar a notar si esto llega a ser cine... O, o, o tele realmente sí. lo que va a haber son una serie que son cuatro películas autoconclusivas con cuatro directores diferentes y actores de primer, novel, de primer nivel
1: claro, claro eh, en el caso de las plataformas también están apostando por, por el cortometraje eh, ¿cómo, ¿cómo te las apañas tú eh, hablando del cortometraje para contar una historia y sobre todo una historia de terror en tan poco espacio de tiempo?
2: Bueno, los cortometrajes es complicado. Si tú tienes un buen final, pues nada, eh, empiezas a escribir desde el principio sabiendo a dónde vas. Entonces, eh, eso ya depende de cada uno. Las historias cortas... A ver, lo corto siempre es mejor, ¿no? Yo, no, no es que sea más fácil ni más difícil, pero eh, los cortometrajes es igual de difícil que hacer una película, pero a nivel de Sí. el contenido, de narrativa, pues creo que es un poquito más sencillo porque te, te, te lo haces en 15 minutos, ¿no? Hmm. Pero yo creo que lo importante de un cortometraje es el final. Tienen que siempre tener un maravilloso final porque es, lo que, es a lo que vas, ¿no? a lo que apuestas.
1: Hmm. Oye, oye, Alejandro, vamos a pasar a la siguiente sección y, y volvemos en unos minutos. Nos vamos a poner al día con la cartelera. Vale. Hasta ahora.
0: a continuación la cartelera
4: hola amigos de la claqueta radio soy juan antonio moreno como siempre en la sección cartelera hola will rafa amigos de la claqueta radio hoy seguimos con la serie de los mejores cortometrajes de la década nos encontramos ya en el capítulo 5 que corresponde al año 2015 negra de Alberto Martín Menacho retrata a tres generaciones que mantienen sus oficios en la Extremadura de hoy. La memoria es el eslabón que permite el retorno a las raíces de una tierra que como tantas otras en España fue castigada con la dureza de la emigración. La obra contiene un excelente tratamiento visual en blanco y negro que potencia unas imágenes que nos traslada a épocas pretéritas. negra es cine de silencios, de miradas, de olores, de contemplación. Es un tributo a la Tierra y a unas vidas que crecen en la memoria y, además, es un hermoso homenaje al poder evocador de la imagen. El aspirante de Juan Gautier aborda el tema de las novatadas en los colegios mayores, un tema que genera cierta controversia, ya que exuda lo menos racional del ser humano. Está realizada con un pulso vibrante y es la denuncia de algunos rituales que desarrollan una catarsis en algunos jóvenes que sienten felicidad con el sometimiento al recién llegado. Gautier condensa la carencia narrativa de la pieza que tiene en la música de Iván Ruiz Serrano un aliado esencial. Es una obra madura, intensa y absolutamente necesaria para tomar conciencia de una verdad que intimida. Y la última recomendación de este año... ...es el retrato de Antonio de Cayetana Cuyás... ...que bucea en la historia de su tío Antonio... pidiendo la palabra a familiares... ...y al pintor Alejandro Reino... ...que aunque no le conocía personalmente... ...le retrata con una carga de profundidad... ...verdaderamente brillante... ...el cuadro capta de inmediato nuestra atención... ...es un objeto familiar... ...una obra de arte que va mucho más allá... ...del personaje retratado... ...así, Cayetana Cuyás... Fija con una mirada penetrante que deja una obra íntima, personal y perturbadora. Y eso es todo amigos, como siempre digo, nos vemos en el cine y en la vida. Hasta pronto.
0: Y continuamos en La Claqueta Radio.
1: Continuamos en La Claqueta Radio y hoy estamos con eh, Alejandro Ibáñez. Eh, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí seguimos. Eh, estamos disfrutando mucho, poniéndonos al día del el tema de historias para no dormir, de Narciso Ibáñez Serrador, eh, que ha quedado en la, en la memoria de todos los españoles, y que has lo has continuado como productor de, también de esta de esta producción que, que está en Amazon que acabáis de anunciar la segunda temporada ha empezado a rodarse pero quería preguntarte tú ya habías hecho un, un cortometraje no de historias para no dormir con Dani Rovira. Sí, bueno
2: sí. sí eso fue un proyecto que hice con Save the Children más que un cortometraje era como una publicidad encubierta Hmm. sobre los niños que mueren en las guerras. Hmm. Fue un proyecto que me encargó seis de Children y yo encantado de hacerlo y, y ellos fueron los que me propusieron hacer una historia para no dormir ya que la, la, lo que viven esos niños realmente no se puede contar en ninguna película. Hmm.
1: ¿Y qué tal, qué tal rodando con Dani, Dani Rovira y Lidia Bosch?
2: Bien, con Lidia pues es parte de la familia por sabéis la trayectoria que ha tenido en 1, 2, 3... O sea, que con ella, pues, estar con, con una hermana mayor y con Dani, pues, es un, es un profesional. No tengo ni quejas, lo único que tengo es halagos sobre ellos.
1: Qué bien. Pues, eh, te iba a preguntar, eh, en el caso de en el caso de tu padre y de, en el cine en general, pues, eh, el recorrido de una película o de, un, de una serie de, de televisión o de un programa depende bastante de la gente con la que te rodeas también, ¿no? ¿Cómo crees que, que enfocó tu padre o que, que enfocas tú este eh, equipo con el que te rodeas para llevar los proyectos a cabo?
2: A ver, lógicamente un rodaje, es, sobre todo si ruedas fuera de casa y te pasas 24 horas, 7 días a la semana con el equipo, primero siempre hay que rodearse los mejores profesionales, pero ante todo tienen que ser buenos seres humanos, porque compartimos muchas cosas juntos y nos tenemos que entender entonces yo creo que tienes que rodarte siempre con gente con la que confías y que confíen en ti y que te sepan escuchar y tú puedas escucharles a ellos. Yo creo que ahí está la clave de todo, que haya un buen rollo y que seamos todos una familia durante el tiempo de rodaje porque para ver muchas tensiones es un trabajo bastante duro y siempre, siempre vas a encontrar alguna que otra disputa en, en el rodaje, entonces lo mejor es, es llevarse bien con todos y entendernos entre nosotros.
1: Claro, porque además un cortometraje, una producción, tiene como varias fases, ¿no? A lo mejor todas las fases anteriores están genial, pero, por ejemplo, en la fase de montaje eh, es igualmente vital. ¿Cómo haces tú, por ejemplo, en la, en la fase de montaje eh, para dar forma, por ejemplo, al a Urubú? ¿Cómo hiciste para darle ese ritmo y ese...?
2: Bueno, el montaje, es... hay profesionales del montaje, ¿no? El director un poco tiene la película en su cabeza, pero tú tienes siempre a un montador que tiene una experiencia de montaje, dependiendo del género que estés rodando, que te va también a ayudar y dar sus, sus ideas, ¿no? Mm. Eh, a veces ellos aportan mucho más de lo que un director puede aportar, ¿no? El director tiene su peli en la cabeza, pero de repente el montador dice, pues yo creo que cortando aquí, poniendo aquí, alargando este plano, pues le vamos a dar una sensación más terrorífica o más de acción o más de comedia entonces eso es un mano a mano entre el montador y el director sí es verdad que hay muchos directores que montan sus propias películas porque tienen la capacidad pero, pero hay profesionales muy válidos que saben montar muy bien y saben entender muy bien la idea del director
1: Pues Alejandro eh, te vienes que vamos a hacer un, un report vamos por ahí de, de scouting report eh, y después hay otra sección que se llama eh, spot chat donde podéis enviarnos vuestros audios eh, tú también, Alejandro, contándonos experiencias y compartiendo con, con nuestros oyentes todo lo que queráis, en cualquier momento del año. <ríe> eh, mm, volvemos, a, volvemos ahora y ya despedimos el programa. Perfecto. Venga, hasta ahora.
0: Nos vamos de Scouting Report.
1: Esta semana en Scouting Report conoceremos La Barraca de Cine, un interesante proyecto que pretende recorrer toda la geografía española para compartir cine y cultura. Escuchemos a Irache Quintana y a Patricia de Luna, cofundadoras de este proyecto cultural y social. ¡Adelante!
5: Hola, soy Irache Quintana, una de las socias fundadoras de La Barraca de Cine, un proyecto que hemos creado hace casi dos años con mucha ilusión, con el objetivo de llevar el cine y la cultura a personas que viven alejadas de las ciudades y a personas que tienen dificultades para acceder a los contenidos por una discapacidad. Hola, soy Patricia de Luna, socia cofundadora de La Barraca de Cine, un proyecto que lleva casi dos años, con el que llevamos en más de 100 pueblos, hemos llevado experiencias de cine para toda la familia, óperas, galas y además llevamos cine para personas con discapacidad sensorial, con una tecnología pionera que solo llevamos en La Barraca de Cine. Llevamos hoy, por ejemplo, hemos estado en Miguel Turra con nuestra maestra de ceremonias, Apolonia, que la podéis llamar en cualquier momento, que le encanta ir a los pueblos. Era una acomodadora de la Gran Vía y la hemos cogido en la barraca para irnos a todos los pueblos de España, llevaros cine cortos, largos, directores, directoras y experiencias de cine para niños, para niñas, para los padres y para todo el mundo, para que en todos los lugares haya cultura, cine y contemos con la barraca de cine. Muchas gracias y esperamos eh, veros pronto. Eh, es un proyecto muy eh, gratificante y muy satisfactorio que llevamos realizando, como digo, durante los dos últimos años. Y bueno, hemos puesto muchas películas, hemos proyectado mucho cine y estamos muy contentas de venir a, a este pueblo, a Miguel Turra, ...con nuestra primera feria de cine... ...que ha sido todo un éxito... ...los niños lo han disfrutado un montón... ...y esperamos poder recorrer toda España... ...con, con, con cine, y con cultura... ...y con mucha diversión para todos.
1: Encantados Irache y Patricia... ...pero también agradecidos... ...por haber puesto en pie... ...este ilusionante proyecto... ...que une pasado, presente y futuro... ...en la forma de compartir cine... ...esto ha sido Scouting Report...
0: Y seguimos con Spot Chat.
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos a todos a la sección Spot Chat con todos ustedes en el capítulo de hoy... Paco Carrión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias, bienvenido. Un placer estar aquí. Gracias por venir. Con todos ustedes también, como siempre, Wilfred Rodríguez. Hola, amigos, ¿qué tal? ¡Otra vez! A los mandos del aparato y Rafa Benza, el que os habla, y sobre todo, todos vosotros, que gracias a vosotros se hace esta sección. Enviadnos vuestros audios, por favor, al 655 49 -2223. No lo dudéis. Cualquiera de vuestras inquietudes, anécdotas... Eh, por cierto, Paco Carrión hace la sección Era una vez.
3: Sí, así ¿Vale? es.
1: Vale. Y se ha venido. Muy buena, ¿eh? Muy buena, por cierto, la de hoy. Eh, estupenda. Ese homenaje que hacemos desde aquí a Chicho Ibáñez Serrador. Uno de los grandes, eh. Y a su hijo que está haciendo lo posible por continuar esa saga de terror. Amigos, eh, si queréis. Yo quería decir una cosa. Mm, Tú estás con lo del. Eh, Tienes. Hace poco dimos cobertura en sí. Scouting Report de eh, el Cineforum Carmesí.
3: Sí. Eh, bien, eh, entonces era en el estudio Carmesí, ahora el estudio se llama La Puerta Roja. Vale. Y claro, en efecto, estuvisteis en la gran inauguración con la proyección de Don López la resur resurrección de la carne. Uh -huh. Y de Simón del Desierto, de Buñuel, ¿no? Eh, y, y, bueno, como visteis en el espacio, pues la Puerta Roja eh, se abre pues para una exposición permanente y variable ¿no? de, uh -huh. de mis cuadros. También los de María Leda, eh, la artista con la que estoy compartiendo esta aventura, eh, que también hacemos talleres. no Hacéis
1: eh, actividades y demás, ¿no? Pues,
3: sí, porque no ya para acabar quería decir que que, que María como trabaja con el empoderamiento femenino a través del arte no uh -huh. eh, y yo que bueno pues eh, trabajo el arte de, de, de otros puntos de vista eh, y de, de, del cómic y tal ha, ha salido un taller muy guapo bueno pero claro. por favor sigamos con, con además no tener
1: además es literal lo de la puerta es una puerta roja literalmente es una puerta roja de ahí sí Sí, vamos, vamos sí. con el primero de los audios de nuestros oyentes en este Spot Chat. ¡Vamos allá!
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal, chicos de La Claqueta Radio? ¿Cómo vais? Uh, os quería contar, eh, en una de mis últimas películas en las que yo he trabajado, me tocó interpretar a un personaje que recibía una paliza. Cuando yo leí el guión, bueno, a mí eso me encantó. Dije, wow, nada, me toca una parte de acción, esto va a ser alucinante. Cuando llegó el momento del, del rodaje, el director me recordó que la paliza iba a ser muy importante para el desarrollo de la película porque desencadenaba una serie de hechos muy importantes para la película. Entonces, pues, bueno, pues, eh, era, era súper importante. Ah, cuando llegó el momento de, de grabarlo y después de haberlo ensayado durante meses con el otro actor que se suponía que me tenía que dar la paliza, eh, ya veis que encima era un hombre de un metro ochenta y encima militar, con lo cual <ríe> tenía todas las de perder. Después de mucho ensayarlo, después de estar eh, durante meses hablando de cómo hacerlo para que, eh, queríamos que quedara muy realista y acordamos que bueno, que a la hora de, de golpearme, eh, bueno, golpeara de verdad, no con mucha fuerza, pero sí llegara a golpear. Y eso hicimos, llegó el momento de, de la, grabar la secuencia y yo empecé a recibir en la primera, en la segunda, en la tercera. Cuando ya llevamos repetidos hasta siete, ocho y nueve veces, yo ya estaba hasta las narices, cansadísimo con el cuerpo hecho polvo y pidiéndole al actor que por favor parara, que ya, ya no podía más. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando en el metraje final, cuando vimos la película y se estrenó, la pelea no se vio por ningún lado y solo se le veía, se me escuchaba a mí gritar como si fuera un idiota. <risa> en fin, bueno chicos, Rafa, chicos de la Cláida Radio, un saludo.
1: Un saludo José Carlos, muchas gracias.
3: Eh, bueno, claro, eh, evidentemente en la sala de montaje eh, tiene que estar todo para que funcione. Si un plano no funciona, por mucho esfuerzo humano que haya costado, por mucho que te guste, por mucho dinero que haya costado, mm -hmm. se quita. Y si no funciona, eh, y a veces pues esas cosas se sacrifican, es una pena, ¿no?, que después de tanto esfuerzo claro, eh, físico y mental, ¿no?, eh, mm
1: -hmm qué opinas, Will, de esa fase de postproducción donde de pronto tijeretazo?
6: Totalmente de acuerdo. Está mal, porque el chico se preparó el personaje y el papel, pero si no hace que la historia avance, el plano, la secuencia lo que sea, va fuera, como dice el maestro.
3: Claro, es así. ¿Es así?
1: Amigos de La Claqueta, estáis abiertos al debate, podéis enviarnos vuestros audios con todo esto que estamos comentando. Eh, chicos, no os habéis dado cuenta de que hoy también traigo caracterización. ¿Queréis sí, que pongamos sí. al el siguiente?
3: Yo sé de qué vienes. ¿De qué? De Manu Chao.
1: Que esto es de cine, tío. Ah. Vamos a ver. Eh... Vengo a predicar en el desierto. La vida de Brian.
3: ¡Hombre! Ah. Es mi doble.
1: Vamos con el siguiente de los audios. Tres, dos, uno...
7: Hola, eh, gente de La Claqueta. Bueno, como siempre, enhorabuena por vuestro programa. Eh, yo soy un gran admirador de Rafa de toda la vida. Así que me da mucho gusto oírle hablar de cine y de, de todo este mundillo lleno de, de, de tantas virtudes y, pero también de tantos miedos y de incertidumbres. Mira, yo lo que quiero plantear es es... Es una cosa que nos ha pasado a un grupo de amigos. Acabamos de hacer una peli de muy bajo presupuesto, con todo improvisado, se rodó en cinco horas y media, era una cena improvisada, está funcionando un montón y de repente, con todo esto, y que las críticas están siendo buenas, que estamos en cines, que no hemos invertido nada, tampoco hemos ganado nada de momento, pero bueno, que está una peli en, en cartelera en, y está ahí y ha sido con presupuesto cero. ¿Es esto... ¿Esto abre una nueva veda para hacer cine con otros presupuestos? O sea, ¿pone al cine en un lugar eh, accesible para todo el mundo? Bueno, que uh, me he extendido muchísimo. Un abrazo a todos.
3: Bien, eh, inevitablemente eh, el cine es una industria. El cine es una industria y, y luego, eh, desde siempre, eh, el presupuesto eh, no ha sido... Eh, un impedimento para hacer eh, películas buenas. O sea, es decir, hay películas de muy bajo presupuesto que son verdaderas obras maestras, ¿no? Y hay películas con toda la pompa del cine, con grandes estrellas, pagadas eh, millonariamente y multimillonariamente, con grandes efectos, que son, pues, a veces un bodrio que no van a dar ningún tipo de... De nada más allá de, del espectáculo, ¿no? De la industria del cine, ¿no? Que hay dos. Entonces, claro que se puede hacer una buena película uh -huh. eh, sin invertir un duro, porque, de hecho, bueno, estás ahí en las carteleras y, y bueno, eh, la recompensa un trabajo. Y un trabajo, eh, teniendo buenos actores, teniendo un buen guión y teniendo, bueno, una luz apropiada y un montaje efectivo, uh -huh. eh, yo creo que se puede hacer grandes cosas si el guión es bueno, evidentemente. Sí. Tienes que partir de algo...
6: Uh -huh. well. Sí, eso depende realmente de la historia, no todas las historias se van a adaptar a esa posibilidad que han hecho los compañeros. Claro. Ellos quizás han hecho un, un género que existe ya hace muchísimo tiempo, como cine ojo, que tú agarras la cámara, te va por ahí en media hora, sí. un plano secuencia larguísimo y funciona, pero mm. no todas las historias se van a adaptar a, esas, a esa claro. mecánica. Sí,
1: además yo quería recalcar la parte de que eh, cómo venden la película antes de hacerla en la industria, ¿no? Una película es buena y luego vende o primero se vende la película y ya se convierte en ser buena. Chicos, todo esto es un el debate está servido. Vamos con el tercero y último de los de los audios.
0: Amigos de la claqueta. Yo soy Neus Flores, cineasta, directora de cortos y periodista digital y me han pedido que os dé mis recomendaciones para ir a ver cine. Yo empezaría por ir a ver las películas en versión original. Y si estáis en Barcelona, hay tres cines que para mí son de referencia. Los cines Renoir, en la calle Florida Blanca, los cines Verdi, en el barrio de Gracia y los cines Maldá, que además programan teatro. Y bueno, si queréis veniros, yo estaré encantada de recibiros y de haceros un tour por todos los cines y por todas las películas que realmente son interesantes aquí en Cataluña. Un abrazo a todos y felices
3: fiestas.
1: Un saludo, Neus. Gracias por la información. Gracias por todas
3: estas... ¿Conoces ¿sí? esos,
1: esos cines?
3: Esos cines, sí, claro. Estuve 15 años en Barcelona y sí, sí que los conozco. Y, claro, muy Muchos recuerdos, ¿no? Y momentos. Pero, sí, sí, sí.
1: Creo que la, la información nos ha llegado un poquito tarde. Algunos de las carteleras ya han ido cambiando, pero gracias por... Sí, Por bueno, depende,
3: depende de que cada sitio a veces hay, hay películas que no están más de una semana o están tres días y no funcionan. O pueden que...
1: estar un año entero si triunfa, también puede claro, ser.
3: Claro, claro, claro. Uh -huh. Pero sí, gracias. Yo he visto alguna de las que ha dicho y merecen la pena.
1: Uh -huh. Esos uh -huh. momentos en el cine. Pues Paco, ya casi se nos acaba. Recuérdanos esa actividad para ir a cerrar.
3: Eh, la Puerta Roja, eh, repito, es un sitio que comparto esta aventura ¿no? con María Leda, que a través de Pictomagia. Eh, trabaja con mujeres y con arte empoderador, digamos. Eh, bueno, yo ya me conocéis, eh, acabo de editar el, el segundo tomo, ¿no? De mis, de mis comics, los archivos artodésicos, estrené la pelita en la resurrección de la carne. Y en la puerta roja, pues, eh, pues se abre para mi exposición permanente y cambiante, para talleres, para clases, para conferencias, estrenos de cine.
1: Ese taller de la mujer, de la pareja, ¿no?
3: El taller creativo en pareja, la verdad es que fue muy bien, ¿no? Eh, eh, no tiene por qué ser pareja sentimental. Podrías venir con, con tu hermano, quien eh, ser Dos amigos, hermanos, madre, nieta. Vas en ya.
1: pareja, vas en do, de dos en dos. Eh,
3: eh, exacto, ¿no? Eh, puedes ir con, con un amigo, ¿no? Y, y bueno, pues se trata de una experiencia m, musical de, de conexión y de, y de creación de arte que la pareja crea en conjunto una obra que se lleva a casa.
1: Mm -hmm. Está hecho un artistazo. Eh, la puerta roja. Le he cogido sus papeles y en un instante, no sé si se verá en la cámara, me ha hecho un dibujo <risa> mientras, mientras esperábamos para empezar.
3: Bien, yo creo que...
1: Claro, es difícil que se vea, pero...
3: No, no, pero de todos modos te podría ajustar mejor.
1: <risa> <risa> Muchas gracias, Paco. Esto ha sido Spot Chat. Enviando ha sido un placer. los audios. 655 Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Continuamos en La Claqueta Radio
1: Y amigos de La Claqueta Radio Este capítulo El octavo capítulo Ya va llegando a su fin Y estamos con Alejandro Ibáñez eh, Alejandro Te perdí en Scouting Report y no te he vuelto a ver ¿Qué tal?
2: Muy bien, todo bien oye ya que... de vuelta
1: que, que un placer que estés en, en la claqueta radio con nosotros y que enhorabuena por, por el tema de historias, historias para no dormir en Amazon, esta segunda eh, temporada que ya empieza su rodaje. Y, y oye, mmm, háblanos un poco, porque antes has comentado algo de tu productora. Mmm, antes de hablar de la productora, quería preguntarte en qué momento llegas eh, un poco que nos hablaras de tu recorrido hasta llegar a, a crear esta productora y, y un poco en qué, en qué momento te das cuenta o te, o te preguntas te das cuenta de lo que está haciendo realmente tu padre que tú lo veías muy entretenido, muy ocupado y de repente te das cuenta de lo que realmente ha estado haciendo que ha estado haciendo cine y que además te das cuenta de que tú también quieres hacerlo y, y acabas además montando una productora <risa>
2: Bueno, ahí te corrijo, no he montado ninguna productora,
1: ah, vale. es, <risa> Perdón. es
2: la primera productora independiente de España, perteneció a mi padre y, mm. y yo la he heredado después de su fallecimiento, sí que es verdad, yo llevo 15 años trabajando en la productora mm -hmm. y realmente yo no me quería dedicar ni al cine ni a la televisión, yo he estudiado publicidad en Estados Unidos y tras mi vuelta de Estados Unidos, pues porque mi padre estaba enfermo, pues eh, me tuve que poner a cargo de, de la productora y mantener... El legado que, que había dejado durante todos los años anteriores. Uh -huh. Entonces, yo ya había aprendido con él lo que era un poco el, el, las audiovisuales, y lógicamente tuve que seguir aprendiendo como lo sigo haciendo ahora con, con estas producciones. Uh -huh. Y ahí está todo, ¿no? Es un poco ha sido herencia y un poco seguir el camino de mi padre, que uh -huh. me lo encontré en, en un momento de mi vida. Y bueno, y ha ido aprendiendo, ha he ido, he ido subiendo y y sigo aprendiendo y poco a poco pues ir mejorando todo lo que hacemos.
1: Claro que sí, claro que sí. Pues eh, ya para terminar, eh, eso te iba a preguntar, ¿Has, has hecho publicidad, has tocado muchos palos, ¿no? Documental, eh, ¿te gusta la fotografía?
2: Mm. Sí, bueno, cuando estudié publicidad, pues eso, estudias fotos, estudias publi hago diseño gráfico, en su momento hacía los carteles del Teatro Español, mm. Y sí, luego me puse con los documentales, o sea que está un poquito por, por todos los medios audiovisuales que hay.
1: Pues larga vida sobre todo también al terror y, y al cine. Eh, muchísimas gracias, Alejandro, por estar por aquí con Nada, nosotros. Muchísimas gracias a ti. Te mandamos un abrazo y que vaya bien ese rodaje, que, el, que te hemos pillado, te has metido en el coche, y, y ahora sigues, sigues el rodaje, ¿no?
2: sí, sí, ya estoy en el set de vuelta.
1: Pues un abrazo y, y que vaya, Venga, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Hasta, luego. Hasta luego. Pues este ha sido el capítulo de hoy, amigos y amigas de La Claqueta Radio. Eh, gracias a nuestros colaboradores, Paco Carrión, eh, Juan Antonio Moreno, Liana Navarrete, Patricia Gozalo, Wilfred Rodríguez, director del programa y Rafa Benza, el que os habla. Amigos, eh, nos vemos muy pronto. Acordar suscribiros. Y dejarnos comentarios, mm, recordad, pasaros a ver historias para no dormir. No sé si dormiréis o no. ¡Viva el cine! ¡Salud!
0: La Claqueta Radio La Otra Dimensión del Cine.